0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, og leve åpent som muslimsk homofil er sånn er av en utfordring. I radiodokumentaren «Skeibe muslimer» som går på lufta på lørdag møter vi noen av de som har søkt et bedre og tryggere liv i Norge, men som møter problemer här også.
2: Grunnen er litt skummelt, så vi må være litt forsiktig. Vi må være litt forsiktig, absolutt. Ja, det er sant, du vet ikke som
0: skjer? Ja, det
2: er sånn. kan det skje da? Vi vet ikke. Nei, jeg tror det skjer ikke noe. Hvis det vil skje nå, det er sikkert noen kanskje kommer og kaster på oss, steiner oss, eller sånn. Det kan hende at de skiter, eller sånn. oss direkte og løper, de er Men ser jeg ut bra, eller? Ja, det er bra. Sikkert det? Ja, ja. Var det sant? Ja, skikkelig sexy sjeik.
3: På vei til paraden går de en lang omvei rundt Grønland, som er ett område med mange innvandrerbutikker.
4: This my day!
2: <laughs> you, 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 you. Dance, dance i dag! <laughs> For alle andre er
0: 14. mai store dagen. For oss homofile, paraden er store dagen. Så gratulerer med dagen!
2: Let's go gay! Det er første gang jeg ikke sånn,
3: 12 000 går i homoparaden i Oslo senteret Det er skinnkledde menn med rumpabar Og transe med store parrykker og struttende pupper Langs paraderuta står det kjukt med folk Og blant dem flere skjeggete menn med videokamera
4: Jeg har snakket med politiet og sa at dere må beskytte oss også
2: Hver grunnland, vet du sa, Ja, vi skal beskytte dere Jeg er spent og de tre denne gangen Hvorfor er du rønn? Nei, vi er mange, og det er noen jeg har ikke mer erfaringer her, så vi må passe
3: på det, det i bevegelsen. Skjeverden er langt fremme. Musikk Seg, sniker sig in i paraden og går bak Dastan. Så river han plutselig nikaben av Dastan og slår til han i ansiktet med knyttet neve og sier truene at nå har han sett ansiktet hans. Kaltan ser hva som skjer og løper etter gjerningsmann.
2: Han har ikke respekt for god for region for islam. Han har ingen respekt. Ingenting, ingen religion, ingen menneske, ingenting. Han er en, en, en farlig menneske. Han slår en av oss da. Han arbeider religiøs, og han, han begynner å snakke stikk til oss. Det er for farlig, at det ikke er det er vår i dag. Du som er fra politiet... Nei,
3: jeg skal ikke
2: uttale meg.
0: Det ja, okay, ja, ja,
4: ja, ja, ja. Ja, han får ikke ødelegge ja. ja. dagen vår Han får ikke ødelegge
3: for oss Foggen er fall Foggen fog er fall Foggen er fall Foggen er fri Foggen er fri Foggen er fri Foggen er fri Etter at Dastan ble slått I paraden Så har han gått med voldsalarm
0: Jeg
1: synes det er skjeddlig man ikke er fri Alltid du tenker på den Altid jeg må holde den visibli noen kjede. Jeg må bli trygg eller sånt. Jeg er fortsatt rett. Når jeg ser noen med kjeg eller noen sånn, jeg blir rett. For han sa til meg, jeg har sett to ganger. Jeg glemmer ikke, da var det skikkelig sur han. Skikkelig fra um, radiodokumentaren um, Skjeive muslimer, som du hører på, på uh, lørdag. Og um, dette var altså fra homoparaden i fjor uh, sommer. Susanne demo övergår, du er um, generalsekretær i det som heter Skjeivverden, et flerkulturelt nettverk for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Um, dette er noe av det, av det muslimske homofile kan møte av uh, trakassering. Var, var det et veldig spesielt tilfelle dette her?
4: Uh, det var spesielt i sånn måte at det skjedde i paraden. Det har vi ikke opplevd tidligere. Vi har opplevd tidligere å få trusler, og uh, trusler om vold er vel kanskje det vanligste, og skjelsor, uh, spytting etter, uh, og bli slått med flat hånd på gaten, uh, sånne ting er på en måte... Dessverre mer vanlig Nettopp det å bli slått ned og, og så grove voldsepisoder Det er det ikke så ofte vi opplever
1: Når du sier det er vanlig, hvor ofte skjer det?
4: Jeg får regelmessig tilbakemeldinger Om at det skjer og det, Vi snakker kanske ikke ukentlig Men jeg tror at den gruppen her De har en del internalisert skam Rundt det her med sin egen legning Og tåler litt mer Enn det de burde tåle
1: Mm. Er dette ting som skjer i Oslo kun, eller er det ting uh, disse kan møte hvor som helst i Norge?
4: Ja, i andre byer i Norge også. Mm. Absolutt, det er ikke noe Oslo-fenomen.
1: Har er kontakt med muslimske miljøer uh, i forhold til å få gjort noe med det, dere gir seg i verden?
4: Ja, godt spørsmål. Altså, vi har samarbeidet med noen andre organisasjoner i et forsøk på å få i gang litt dialog rundt det. Og sånt, og vi har snakket med en del ungdomsorganisasjoner eh, spesielt eh, og hatt kontakt med enkeltpersoner i, spesielt i, i en del ungdoms- eh, og muslimske organisasjoner blant annet. Eh, men de synes det ofte er vanskelig å skulle fronte denne saken internt fordi om de ser eh, tematikken og at det de ønsker å ta tak i det men det er vanskelig igjen å være den som skal gå i bresjen for det.
1: Basim Sahid, du er styremedlem i det som heter Minotenk, som altså er en tankesmige som jobber med å definere problemstillinger og utfordringer som angår minoriteter i Norge. Du er, du er lege også, vi kan ta med det. Vad er det for nå med, med disse homofile som provoserer så veldig i muslimske miljøer?
0: Ja, det tror jeg ett et spørsmål med mange svar. Det er mange fasetter her, og jeg tror det, går, det er noe som sitter veldig dypt i kulturen. Hvis du ser på den kulturen som er, da, altså disse østlige kulturene fra Midtøsten, videre mot subkontinenten med Pakistan, Afghanistan, arabiske land, og så videre lenger øst over mot Kina, så hadde bestandig vært en veldig maskulin kultur der, med en på en måte en sterk heterofil mansskikkelse. Uh, og til enhver tid da så har på måte, homofili blitt ansett som uh, ja, et avvik, noe unaturlig, et svakhetstegn, tegn på å ikke være mannlig, og jeg snakker bevisst om mannlig homofili, fordi på en måte kvinnelig homofili, det snakkes jo egentlig ikke om i det hele tatt disse, på disse stedene. Har man da, og så sånn har det vært i tusenvis av år, og, og så har det fremutviklet sig religioner og religionsforståelse, som da selvfølgelig reflekterer holdningene i samfunnet. Og for det tredje så står religioner dit sterkt i disse områdene, slik at man har en som sånn sirkel som på en måte selvforsterker seg selv helt tiden.
1: Mhm. No nå, nå hørtes det som du du trakk fram to forskjellige to forskjellige forklaringer, nemlig religion og kultur. Dag Øystein Ensø, du er professor i religionsvitenskap i Åmas fra Bergen og du har jobbet mye med dette med seks og religion. Du har skrevet en bok det, som heter Fra jomfruball til hellig homoseks. Eh og kan noe om dette her. Er det kultur eller religion? vi snakker om her?
2: Nei, det er begge deler. Det jeg tror er mye hovedproblem her er ikke selvfølgelig handlingene, men det at man da, når man da går ut åpen som homofil, så bryter man da med de tradisjonelle familiestrukturerne. Og dette er ganske nytt. Altså, det er ikke det at homoseks er ukjent i muslimske land. I veldig mange muslimske land er det svært utbrøtt. For eksempel i Afghanistan er det for eksempel veldig alminnelig med seks mellom menn for eksempel før de gifte seg, fordi seks med ugifte kvinner er bare helt tabu.
1: Veldig alminnelig?
2: Ja, faktisk. Og det, dette har vært dette mange land, altså man skal jo ikke lenger tilbake enn bare enn å få ti år, at uh, uh, homofile menn i vestlige land hvor det var større undertrykkelse eller dro til Nord-Afrika, fordi det var mye større grad av toleranse, og mye lettere å finne seg partnere der, altså i muslimske land. Så dette er kompleks, men poenget er jo at, at dette nye perspektivet, altså med at lesbiske homofile ønsker å leve eksklusivt homofilt bifilt, blir jo da at man setter seg på siden av disse tradisjonelle familiestrukturerne. Det interessante her er jo da, man kan jo da ta en tenk, altså sånn, man kan lurer litt på om det vil kanskje endre seg over tid i forhold til dette med at uh, nå blir det mer med fokus på ekteskap på uh, altså ekteskap med likekjønt ekteskap uh, dette med uh, monogami, dette med uh, stiftefamilie og så der også om det over tid kanske kan være noe som kan være med på og det faktisk lettere for uh, Uh, unge muslimske homofile og bli akseptert i egen familie når de faktisk kan fortsette innenfor familiestrukturen og likevel være åpne homofile.
1: Men, men det, er det, det er nettopp den biten der som er problemet nå foreløpig. Homsesex er grejt bare ikke man driver og skal lage seg familier av det og, og lever eksklusikk. Det er så lenge
2: er på det. Ja, nemlig. Hva som liksom skjer i hamamen er jo liksom det skriver, og det er ikke noe man snakker om. Mm.
1: Um, uh, Susanne, det må overgå. Du... Vi, hva sier man var inne om dette med at man ikke engang snakker om, om, om lesber i denne sammenhengen her? Er de likevel utsatt for hets?
4: Vi har kontakt med veldig få kvinner i nettverket hos oss. Det er stort sett menn. Kvinner i mange av de kulturene hvor vi møter mennesker, de har jo ikke noe Det er jo ikke de snakker om. Så det er, ikke, det er jo et ikke tema det også. At vi tror og at det er strengere, sånn at så har vi også kontakt med færre kvinner.
1: Mm. Ensjø, hvordan er det med, med, med lesbiske, lesber i, i andre arabiske land, muslimske land? Uh,
2: altså her går det jo, dette er liksom tradisjonen i, i alle de monotristiske religionene, det er jo at, at uh, sex mellom kvinner på en måte anses ikke som sex, og det har ju varit antropologiska studier som vi som har sett på liksom intimitet mellan muslimska kvinnor og varit ett överraskande att jag liksom åh är det så en timme märker att de det är sexuellt och på sin egen, det är bara så sånn den inne gör. Eh men hjärna altså, det blir ju då något helt annat eh, når då eh disse kvinnor önskar då leve med sin där första kvinnliga partner. Mm. Alltså går ju väldigt parallelt med det vi eller ser som ett st stort problem i en del muslimske minoritetssamhällen också där bland många andra andra eh konservativa religiösa eh, denne veldige, eh av eh kvinnlig sexualitet alltså den ska bare absolut inte vara utanför det heterofiliketiska men men igen alltså samtidigt är det viktigt att ha med sig att detta är ju nog som är enastående eh, for islam det är ju nog speciellt ved islam som gör att det är mer homofintlige enn for eksempel kristendom. Mm. Altså da man for eksempel til svært kristne som for eksempel Uganda eller det sydlige Nigeria eller Ghana, så er jo det voldsom homofobi. Og sånn som i Uganda er det jo de ulike som støtter og prøver for å få frem da, eh, dødsstraff for homofile.
1: Ja, det er et viktig poeng Ensjø kommer inn på her, Susanne, det må overgå for dere i skjær verden. Dere legger merke til at dette her er ting som skjer i, i andre minoriteter enn blant muslimer også.
4: Absolut men vi, vi ser jo igjen, som Ensjø påpeker her, nettopp den forskjellen mellom den seksuelle handlingen og det å kalle det en identitet, og det er der det ofte blir en utfordring att det er en mye større aksept for selve handlingen, men i det du ska gå ut og identifisere deg som enten en lesbisk, homofil, bifil eller transperson i offentligheten, i familien, eller på en måte begynne å kle deg eller te dig in i de rollene, så møter vi utfordringene. Og da er det enten du har bakgrunn fra smittsvenner eller pinsemenigheter i, i i Norge, eller om du har familie fra det katolske, ortodoxe og også det muslimske miljøet.
1: Vasim mm. eh, eh, Sahed, eh, dere i Minotenk, hvordan griper dere an eh, dette her?
0: At det vi tror er viktig er å på en ha et fokus på det og, og ha en bevissthet rundt det så vi eh, arrangerer jo da, vi har samarbeidet med, med Kjæverden også og vi har eh, arrangert eh, debattmøter runt eh, disse, eh, disse temaene eh och och jag liksom att uh, at det måste ske en utveckling her, og det må komme i takt med den både de nyere generationen som kommer eh uh, sån i förhåll till min föräldregenerationen och och de som er i deres ålder så är det nog nästan en tapt kamp. Og, og for för oss så är det på mode viktigt att och engagera de nye unge uh, människorna uh, för her er det snack om og helt uh, grundläggande att Uh, og da synes vi da vi viktig å, å jobbe med og skape de gode nye holdningene.
1: Mm. Er det så sånn det man overgår er det, er det en en bevegelse altså ifra det som da er, skal vi si, første generasjons og det som etter hvert er de som har født og oppvokst i Norge og gått på skole i Norge i det tilfattet.
4: Begge deler. Vi, vi får tilbakemeldinger om også at andre generasjoner i noen tilfeller kan være strengere enn første generasjon. Så jeg tror vi ser en litt sånn polarisering her, at det, man liksom blir enten eller her, og altså enten så tar man et veldig sterkt standpunkt imot, eller så har man veldig åpenhet for at det her er noe vi kan tolerere og akseptere internt hos oss selv. Men igjen så er det det utenfor og innenfor i egne grupper som, som ofte er, det er greit hvis de andre gjør det, bare ikke noen her hos oss.
1: Mm.
0: Det er fortsatt i dag, selv i den nye generasjonen, så er det veldig vanskelig å være åpent homofil. Jeg vet om, om flere som, som ikke tør, som er redd for vad familien dere skal si, vad familien dere skal høre, hva de selv ska oppleve. Så fortsatt så er det på en måte en veldig konservativ gruppe, og det er vanskelig dessverre.
1: Ja, og det har vokst frem altså en, en ny konservativ gruppe den, den senere tiden også. Hvorfor tror du det er slik, Endesjø?
2: har litt med at man som minoritetsbefolkning kanske i større grad ser større verdi av å liksom ta vare på det de da mener er tradisjonelle verdier. For man ser jo også, men samtidig så må man også så på at det er jo stor grad en liberalisering. Altså de fleste, altså alle eh, muslimske politikere eh, med noen flytelse her i Norge fra Fremskrittspartiet til SV er jo veldig homovennlige. Og så en sist i Storbritannia for noen par dager siden, så stemte jo det massive flertallet av både muslimske, hinduer, hinduer og siker i parlamentet da, for likkjønt ekteskap. Og hvis man går da til land som Tyrkia, Libanon og Albania, så ser man da en tilløp til liberalisering. Ett viktig perspektiv her, som tror man må bruke, er å påpeke at det her som seg om grunnleggende menneskerettigheter. Og spesielt i forhold til etnisk minoriteter, som da Uh, ofte er ut, uh, gjenstand for rasisme, er det viktig å påpeke at den rasismen de utsettes for er jo helt parallell menneskerettslig med den homofobien uh, og den homohetsen som de da uh, utøver overfor uh, sine egne hans. Uh, och og fria och lesbiska
1: I såna sammanhang så blir det ofte ropt på, ja vi får bruka imamen som eksempel, av de religiösa ledare, vad slags roll tror du de kan spille, vad uh, har de någon har de noen i det hela då? Och är det sicke dem vilka andra uh, ska vi se si, ledande figurer inom de här kunne klare kunde klara att med det och är de villiga till det förresten?
0: Ja, ehm um, tror det är väldigt svårt för imamerna og gjør noe med det. For det første så um, er det så veldig mange unge mennesker som hører sånn spesielt mye på dem. For det andre så er... Men
1: de har stor respekt, er det ikke det?
0: Ja, ikke så mye i dagliglivet vil jeg tro. Så de påvirker ikke så mye hva de gjør. Men det som er viktig er at de er veldig bunnet opp av teologien. Og, 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 og teologien, selv om man kan si at praksisen i muslimske land er liberal i forhold til det seksuelle handlingen, så er det, i hvert fall teologien ganske klar på det, ikke sant? Og, og hvis det skal skje noen endringer der, så de som gjør endringer, de som er tonangivne i forhold til det, er jo i arabiske land i Pakistan, og der er det ikke noen folkekrav om at det må endres i forhold til det. Så, så, så det er vanskelig. Jeg tror de som skal, hvis det skal skje noen endringer, så må det være de rollefigurerne som er der, unge politikere, talspersoner, som må stå frem og, og være gode for å bidra. Mm.
1: Mm. Ennsjø, du kan dette her veldig, veldig godt. Hva er det egentlig de forskjellige religionene sier om homofili
2: det er veldig mye forskjellig, og det interessante er jo at homoseksualitet som sådan den, ofte ikke en kategori. For exempel i jødedom så er jo bare analseks mellom menn egentlig det som er forbudt. I islam så er det en koran koranreferanse til at kvinner som, som ikke oppfører sig. at det blir tatt for å være lesbiske, og så er det et forbud mellom seks mellom menn. Er, er det et
1: forbud? for sex mellom menn islam like, eller i koranen, og likevel svært utbredt og helt vanlig som du ser.
2: Ja, ja Aha, det er det. Ok. Men altså, jo, sammen med kristendommen så har man jo da Paulus som mener at likekjønnet begjære er noe som oppstår når man da fornekter Gud. Men samtidig som det da har vært store til del store forfølkelser og forbud sånn som i Norge helt frem til 1972 mot seksmølle menn, så har det jo da også selvfølgelig vært utbredt i perioder også vært svært akseptert i forhold til særlig da i forhold til om det da skjer diskret. Mm. Men jeg tenker på disse eh, religiøse lederne, og det gjelder jo både eh, islamske og kristne og alle disse lederne altså de, de må lære sig at de eh, har altså om de da utfatter religiøs synspunkt mener at uh, homofili og transperspektivet er ikke riktig fra sitt religiøse synspunkt, så har de likevel en plikt for menneskerettighetene å påpeke at, at jo, men samtidig så har ingen rett til å følge, forfølge disse eller diskriminere dem. Islamske råd har tiløp til positive ting her i forhold til de ble jo da for eksempel konfrontert med da, da homoparaden første gang startet opp på Grønland, så ble jo liksom Islam uh, islamråd løpt ned av media og, og sa, med, er ikke dere sjokkert over dette? Hvor på islamrådet sa ja, vi har jo demokrati, folk må som de vil og det er jo nettopp det som er poenget at menneskerettighetene beskytter jo dette her uh, selvfølgelig kan man se si at jo jo som homo ender du i helvete men kan man se si om veldig mange andre fra et religiøst synspunkt men man har da ikke lov til å trakassere dem eller prøve å den dem til å leve annerledes.
1: Susanne, det må øvre i går. Du er altså generalsekretær i Scheiv Verden. Jeg tar med det. Du var opptatt av at dette ikke bara handler om religion og kultur, men om veldig mye om kunskap.
4: Ja, i hvert fall, mye av det bunner i kunnskapsløshet, i hvert fall de vi treffer, og at de ikke helt forstår, og liksom hva Sim var inne på tidlig her, at det er snakk om en sykdom, det er snakk om en diagnose, det er snakk om noe som er feil, det er snakk om pedofili og slik ting, og det snakkes aldrig om at det her er kjærligheten mellom to mennesker, for det står det veldig mye om, i, om du ser i Bibelen, eller om du ser i Koranen, eller Toranen, så står det om kjærligheten mellom to mennesker, og det er det det handler om for oss.
1: Mhm. Wasim Sahid, du kommer selv fra en pakistansk familie. Hva slags reaksjoner får du på at du sitter og er åpenbart liberalt innstilt til homofili da?
0: Nei, så det reflekterer jo sikkert den type familie jeg er fra. Men det nei, jeg får ikke noen reaksjoner på det. Og, og det er sånn som Ernstjø sa her, det, det, handler om å, det handler om menneskerettigheter, og hvis man på en måte har det som basis i sin argumentation så er det ikke man kan se si på det. Som folk, det handler om å respektere at andre gjør sine valg, homofile mennesker skader ingen. De, det er ikke sånn at sånn som mange tror at man får dårlig moral av å ha homofilier rundt sig og den type ting. Vi gjør ikke det. Det handler om å respektere andre mennesker og deres valg og deres rätt til å elske og leve sammen med den man vil. Og det tror jeg er sånn universal eh, moralsk ledetroll som, som man godt kan argumentere uten å bli stemplet for noe som helst.
1: Det høres så enkelt ut. Hvorfor er det så vanskelig da?
0: Ja, ikke sant? Det, ja, det er enkelt å si det, men selvfølgelig også veldig vanskelig da, for de som, ja, nei, det er en forskjell mellom teori og praksis her.
4: Mm. Og menneskerettigheten er jo ikke anerkjent av alle heller. Det er jo mange som ser på det som et vestlig fenomen. Men vi har jo gått veldig langt i Norge, og det er vel også viktig å snakke om den norske homohistorien her, at uh, fram til 1972... Ja, si si. ja, så var det faktisk også regulert av straffeloven i Norge. Exakt. Och uh, vi har gjort en ganska lång resa og en process og, og den här også också i andre miljöer.
1: Mm. Uh, vi har varit svin på skogen vid Örnesjö.
2: Ja, uh, det var ju som alltså där var ett förbud 1972. Det det var, var självföljligt på grund av eh uh, kristna men samtidigt så var det en del av ett större eh uh, sexuellt moralkodex alltså man bör också glömma att man måste glömma var ju också per definition ulovlig fram till 1972. Samboskap? Ja 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 ja. Alltså där där det var det var ju jo... Havnat man i helvetet då eller? Det, det gör man väl säker framdeles det så det här kunde man kunna göra men det hade dessa kristna full rätt att tro om de som vågade göra det. Eh uh, nämen alltså att man nu är slett riskerade straff
1: og det og eh leve det ut i det skjulte var vel på en måte også greit. Ikke kan man leve med dette her relativt greit i, i tidligere gamle dager i Norge?
2: Ja, så altså her da var veldig variasjoner fra fra liksom hvor hvor du var i samfunnene hvor du oppførte deg. Jeg, hadde, jeg, hadde, jeg hadde, selv, ø, på hadde jo selv eh mine egne beste på byll så 1900-tallet hadde jo selv homofile og lesbiske søsken og fetter og kusiner. Og det var det full aksept for, i det de da liksom skikket seg vel og fikk skikkelig jobber og var på en lite litt diskret, men de dukket jo. For også min, min uh, oldemor var jo for eksempel veldig begeistret for uh, en av da sine sviger, svigersønner, da, for å si det sånn. Ja, ja. Uh, uh, nei, men uh, det er mye forskjellig her, vi har jo hatt det samme Eh, mønstre som har vært veldig, typ, som veldig typisk og veldig mye av middelavskulturen i dag. Eh, det er særlig spesielt med muslimske land at, eh, at det har vært for eksempel stor forskjell på hvorvidt man er aktiv eller passiv når det gjelder da seks mellom menn mm. og at da den aktive parten er på en måte ikke homo. <laughs> altså dette har noe med hvordan våre kategorier i dag ikke gir mening da. Altså den aktive parten gjør ingenting. Og det var jo også mye sånn blant norske i Norge også, at det var på en måte mer åpne, selverklært homofile, kanskje med litt mer trekk som da per definisjon var passive som da gjerne hang sammen med det de som var da aktive eller ble sett på som heterofile men, som var ikke ble sett på som homo du,
1: Det er 40 år siden 1972 en, og mm. tror vi, ja, det er spørsmålet som går til alla alle sammen her mm. hvor mange ti år må vi gi minoritetsmiljøene før de er der vi er i dag? Susanne?
4: Ja, gott spørsmål jeg er litt usikker. 40 år, som du sier, har vi gått i Norge, men vi er jo ikke ferdige enda. Altså, LHBT dekkes jo for eksempel ikke av diskrimineringsloven fremdeles. Jeg kan bli nektet av å en kebab, og jeg kan ikke gå til likstilling og diskrimineringsombud og si at, hei, det her... Så vi har fortsatt en vei å gå, ved, og vi må tro at vi er ferdige i Norge. Men jeg vil tro at vi drar en del lærdom fra det som har, det vi har hatt historien vi har hatt i Norge, og ta med oss den in i de miljøene hvor vi nå jobber.
1: Hva,
0: jeg tror om noen ti år, helt sikkert, så vil det være, når man snakker om minoriteter her i Norge og deres holdninger, men man snakker om da, la si, konservative land ja, i Midtøsten, eller, ja, så, så tror ikke jeg at Sikker får meg noen veldig store endringer over de neste 40 årene. Er du
1: optimistisk, kanskje?
2: Ja, jeg er optimistisk, for jeg ser at det er en øyre, mye raskere bevegelse der, og nettopp fordi man skjønner at dette har med grunnleggende menneskerettigheter å gjøre. Her i Norge mener jeg da det er først og fremst at majoritetsbefolkningen går i seg selv og skjønner og innser at likestillingen er ikke bare noe som har med kjønn å gjøre, men like mye med funksjonssøvne eller da, for den del seksuell orientering og kjønnsidentitet og uttrykk. Alle disse tingene er akkurat like viktige og akkurat like viktige å bekjempe det sa
1: Dag Øystein Ensjø, professor i religionsvitenskap. Han var med oss fra Bergen. Så har du hørt Vasim Sahid, styreleder i Minotenk, og generalsekretær i Scheivverden. Susanne Demo overgår.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.